Buenos días, comunidad internacional de Roma. La familia de ICF, este es el día que hizo el Señor y vamos a estar felices en él. Bienvenidos a todos desde Roma, a los que nos están viendo, hasta todos los que nos estén viendo sobre todas las naciones. El lema de nuestra nación es tocando a uno, tocando a muchos, llegando a las naciones. Y hoy estamos muy felices de poder alabar y orar con ustedes. Y estoy sumamente emocionada de poder introducirles a nuestro equipo de alabanza de oración invitados, Kerry Job y Kobe. Así que en este momento quiero que tomes un momento y pedirle al Espíritu Santo que venga a ti y se mueva en medio de nosotros a como alabamos y adoramos y iniciamos en, a movernos en esta atmósfera para que la palabra de Dios también nos llene y nos sature por medio del mensaje del Pastor Rick. Así que, gracias, Kerry y Cody. Hola, amigos, somos Kerry y Cody. Estamos sumamente emocionados de estar aquí con ustedes. Sé que son momentos duros donde estamos aislados, en casa, pero lo que yo creo que es increíble es que la iglesia esté viva y bien, porque Jesús está vivo y nada nos puede tener, nada nos puede tener. Tenemos tecnología y por medio de ella podemos venir y alabar y orar juntos y en nuestra casa, lo cual creo que es algo hermoso, poder estar con Dios en nuestra casa en todo el mundo, así que estamos muy emocionados de estar con ustedes y alabar con ustedes en este momento hemos estado leyendo muchas escrituras de la Biblia y una que me ha tocado especialmente es Romanos 8 cuando dice que nada nos puede separar del amor de Dios en tiempos como este, yo estoy agradecido de que se nos pueden quitar muchas cosas, pero no nos pueden quitar la presencia de Dios que nos guía, que nos toca, que guía nuestros, nuestros hogares. Romanos 8 dice, nada nos puede separar del amor de Dios. Quiere decir esto que Él no nos ama cuando viene la calamidad, el peligro, el hambre, la muerte. No, a pesar de todas estas cosas, viene una victoria gloriosa que no está por medio de Cristo Jesús que nos ama. Y yo estoy convencido que nada nos puede separar de su amor, ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni nuestros temores por hoy o nuestras preocupaciones por el mañana. Nada nos puede separar del amor de Dios. Y esta es una buena promesa que yo quiero que tú tomes para hoy. Jesús está vivo, la iglesia está viva y bien, así que alabémosle. Donde quiera que estés en tu casa, te invito, ponte de pie y cantemos a Cristo Jesús. Gracias por esa alabanza, esa oración. Espero, familia ICF, que lo hayan disfrutado en este mundo, en todo el mundo. La semana pasada estábamos muy emocionados al compartir con ustedes la resurrección de Cristo. Yo sé que en medio de toda esta tecnología llegamos a más de 450 mil personas con este evangelio y yo sé que ahora tenemos muchas más personas que nos están viendo de forma regular y yo quiero que sepas que eres bienvenido bienvenida a esta familia hoy a como comparto el mensaje con con nosotros, la fe mueve nuestras decisiones. Algunos de ustedes tienen que saber que este pastor cree en enseñar la palabra de Dios. Sí. La semana pasada estaba sumamente 
evangelístico para que ustedes conocieran la decisión de Dios y la decisión de Cristo. Y usted se enfrentó al hecho de tomar la decisión más grande que han tomado en sus vidas. Muchos de ustedes la hicieron, seguir a Cristo. Así que esta semana siento que les tengo que dar puntos prácticos para tomar decisiones buenas en sus vidas. Muchas veces nos movemos por otras cosas, por otras circunstancias, en medio de con lo que nos estamos enfrentando en el mundo. Es muy fácil decir, voy a tomar una decisión basada en lo que está sucediendo ahora. Y muchas de las decisiones que tomamos afectan nuestra eternidad. Yo sé que las decisiones en Cristo son muy importantes. Así quiero que te toma asiento y escucha este mensaje a como revelo mi corazón de con puntos prácticos que te pueden servir. La escritura del mes, del mes que vamos a usar y hemos estado usando este mes, Marcos 11, 22 y 23. Y Cristo les dijo, tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguno dice este monte, quítate de ahí, tírate al mar, creyendo sin agregar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y yo creo que eso vendrá en nuestras decisiones, porque cuando tomamos buenas decisiones, tenemos buenos resultados. Así que quiero que vean la dirección que Dios nos da en nuestras vidas. Para saber la, la dirección en la cual Dios nos pide que vayamos. Jeremías 29.11 Porque sé los planes que tengo para ti, declara el Señor. Es un verso que usamos muchas veces en nuestra iglesia. Yo sé que, bueno, hoy estoy hablando a personas que tal vez es la segunda vez que están escuchando un mensaje en sus vidas, así que no voy a asumir que ustedes lo conocen. Hoy les voy a dar puntos prácticos y yo quiero empezar con ese verso. Porque si usted puede decir una montaña, muy no sé. ¿Te doy? Lo que, yo, lo que yo creo que tiene que ver con distracciones en nuestras vidas. Porque en medio de todas esas cosas que yo acabo de decir, tenemos que seguir en la dirección de Dios. Desafortunadamente, ese desánimo o distracciones nos lleva a tomar malas decisiones. Así que hoy quiero que escuchen algunas cosas que yo creo. La fe mueve nuestras decisiones. Y yo quiero que lo digas de nuevo. Es algo que vamos a escuchar una y otra vez en este mensaje. La fe mueve nuestras decisiones. Así que quiero estar seguro si vas a tener la fe en algo o en alguien. Muchos de nosotros en nuestras vidas ponemos nuestra fe en cosas que son fracasos. Dios nunca te fallará. Quiero que lo escuches nuevamente. Dios nunca te fallará. Así que si tú pones tu fe en Dios, 
la dirección en la cual andará tu vida será la dirección correcta, porque la fe mueve nuestras decisiones. ¿Y dónde viene mi fe? Mi fe viene de Dios, el que te creó. Y yo le digo a mi iglesia todo el tiempo, si Dios te creó, Él te puede reparar. Y si Él te puede reparar, Él puede dirigirte. Piensa al respecto. Yo necesito la dirección de Dios en mi vida. Si yo tengo la dirección de Dios en mi vida, eso significa que Él tiene un plan. Él tiene los planos de mi vida entera. Así que tienes que hacer algunas cosas. ¿Y cuáles son esas cosas que necesito hacer para tener ese plan de mi vida? Esa estrategia en mi vida. Porque en algunos minutos te voy a dar una lista práctica. Pero necesitas tener una base para poder vivir en este mundo, para poder hacer las cosas que hacemos. Así que número uno, lee la palabra. Si quieres dirección, ya dije que necesitamos la dirección de Dios. ¿Cómo vamos a obtener la dirección de Dios? Por medio de la palabra de Dios. La Biblia está ahí. Así que hoy, por ejemplo, les leí la versión del rey Juan, reina Valera en español. Hay muchas versiones ahí afuera en la Biblia. Esta vers nueva versión internacional. Hay muchas versiones, muchas traducciones diferentes. Pero yo quiero que consigas una Biblia que tenga el primer libro del último, Génesis a Apocalipsis, que no incluya versos adicionales o que no quite versos de la Biblia. Dios dice, tu palabra es luz a mi camino. Si queremos dirección necesitamos luz, necesitamos ayuda. Y la palabra dice, la palabra dice, yo ayudaré a iluminar, a iluminar tu camino. La palabra de Dios es luz a mis pies, es lumbrera a mis pies. Sabemos que algunas veces nuestros pies nos llevan a donde no tenemos que ir. Y nos llevan direcciones y va a causar complicaciones en nuestras vidas. Pero yo te puedo asegurar, amigo mío, si estás leyendo la palabra de Dios de forma regular, muchos me preguntan, ¿cuánto es regular? Mi respuesta es diariamente. Tienes que leerla todos los días. Pastor, ¿dónde debo iniciar? Soy un cristiano nuevo. Inicia en el Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento. Es la historia de uno de los discípulos que lo, él la describe desde su punto de vista y es un buen, un buen punto de partida. Uno de los grandes versos, Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un ingénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Esa vida es para ti. Esa vida es para mí. Esa vida es para tu familia. Te puedo decir que si usas a Dios para, para que Él te ayude en la dirección de tu vida, tú te darás cuenta que la vida es mucho más sencilla. Número uno, lee la palabra. Número dos, escuchas al Señor. Pastor, me has dicho que si leo la palabra, 
de cosas que me pueden dirigir y yo quiero llevar un paso más allá, escucha al Señor, Dios quiere hablar contigo. Verdaderamente nos decimos Dios, el Dios que creó el mundo quiere hablar conmigo, así es, porque te ama, Él quiere tener una relación contigo. Las personas que tienen relaciones los unos con los otros, hablan los unos con los otros. Es importante hablar. ¿Y cómo lo hago, pastor? Se llama oración. ¿Y qué tan, qué tan a menudo debo dar? La Biblia dice, ora sin cesar. Eso quiere decir, no te detengas todo el día. Sí, lo puedes incluir. Esa oración cuando vas a tomar los alimentos, cuando te levantas, cuando vas a dormir, cuando vas a iniciar a trabajar. Ora, habla con Dios. Y yo siempre le digo a la gente, no hablen todo el tiempo, porque una relación no se basa en una persona hablando. Una buena relación es cuando dos personas hablan. Y en esta circunstancia, ¿quieres escuchar de Dios? Si estás hablando todo el tiempo, ¿cómo vas a escuchar? No puedes escuchar y hablar al mismo tiempo. Así que te motivo. Eso es lo que yo enseño. Que inviertas cinco minutos hablando y cinco minutos escuchando. Cinco minutos hablando y cinco minutos escuchando. Así que si tú haces esto de forma regular, te puedo decir que no pasará tanto tiempo para que tus cinco minutos se conviertan en diez. Te digo... No pases toda tu oración pidiéndole a Dios cosas. Pasa tiempo de esa oración bendiciendo a Dios, agradeciendo a Dios, honrando a Dios, reconociendo quién es Dios en tu vida. Antes de que tú le pidas a Dios algo, Dios ya sabe lo que le quieres pedir. Yo pienso que, yo sé que esto no suena muy espiritual, pero a mí me gusta recordarle las cosas a Dios. Dice el Padre, mi nieta necesita un milagro. La podrá sanar, Padre. ¿Podría sanar a mi nieta? Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Pero yo, 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 soy, yo quiero estar seguro que Él lo sabe. Y, y tú me dices, Pastor, pero ya me dijiste que Dios lo sabe. Yo soy un hombre práctico. No quiero simplemente decir, Dios lo sabe, por eso no voy a pedir. Yo voy a continuar pidiendo en oración pidiendo y creyendo porque cuando yo pido yo creo que Dios responderá a mi oración recuerda tú pides tú le puedes decir a la montaña muévete y tal vez hoy esa montaña representa una necesidad en oración algo que te está bloqueando algo que te está dañando algo que te brinda enfermedad tal vez hoy es esa montaña a la cual tú le estás hablando y de nuevo por medio de la fe, yo hablo a esta montaña y la montaña se mueve tan lejos a como la derecha es de la izquierda. Y usted dice, pastor, yo tengo tantas cosas que, que están sucediendo en mi vida. Y yo le digo, es un día a la vez, es un día a la vez. Número uno, lee la palabra. Número dos, escucha a, a Dios, escucha la voz de Dios. Número tres, inicia a meditar en cosas buenas. En nuestro mundo hay muchas cosas erróneas que suceden. Pero yo quiero que entiendas que hay muchas cosas buenas en nuestro mundo. 
muchas personas buenas en este mundo. Yo, tenemos que hacer, tener reuniones en otras plataformas informáticas llamadas Zoom o FaceTime. Yo acabo de terminar una, una reunión con gente fantástica que ama a Dios. ¿Y qué puedo decir? Te aman a ti. Y cuando les compartí a estas personas acerca de cuántas personas tuvimos conectadas el, el fin de semana anterior, estas personas estaban aplaudiendo en línea, estaban felices. Y esas son las personas con las que nos tenemos que relacionar. La semana pasada, cuando te uniste a nuestra familia, tú te uniste a la familia de Dios. Nuestra familia es una familia global, no es solamente Roma, Italia. Tiene personas que vienen de todo el mundo, de todo el mundo. Y esto para, para mí es increíble. Esta es la familia de Dios. Y yo quiero que sepas que de la familia de Dios es grande. Y yo quiero que escuches este punto. Cuando te pido que te concentres en las cosas buenas, tú me dices, pastor, hay muchas cosas malas. Si nos concentramos en lo malo todo el tiempo, eso es en lo, que te en lo que te convertirás. Te convertirás en una persona negativa, en una persona que está llena de tristeza, de desesperación. Y te puedo decir que a mí no me gusta, te confieso que no me gusta estar vecino a esas personas, cerca de esas personas. Me gusta estar junto a las personas que son motivadas, que hablan vida, que, que hablan bendición. Yo puedo hablar maldición, pero yo prefiero hablar bendición. Todo está en el poder de tu lengua. Yo tengo la habilidad para hablar, pero si no pienso de la abundancia del corazón, ¿qué hay en tu corazón? Habla la boca. Lo que hay en tu corazón sale de tu boca. Así que en Filipenses 4.8... De la nueva versión internacional. Por último, hermanos, este es Pablo, él era un apóstol. Por último, hermanos y hermanas, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, medita en esto. Muchas de las cosas que él escribió en el Nuevo Testamento, él, él las escribió mientras que estaba en prisión, porque él era cristiano. Y había personas que lo querían perseguir, dañarlo, y por eso pasó mucho tiempo de su vida en prisión. Yo estaba en esa prisión donde estaba Pablo, y muchos de los versos que leemos cada semana, en una, él las escribió en una de sus presiones. Y como tú y como yo, tú dices, bueno, yo estoy en cuarentena, no puedo salir sin tener una máscara o antes. Eso es estar en medio de un encierro. Y en medio de una prisión, de un encierro, Paul dijo, piensa en esto, medita en esto. Así que en medio de tu prisión, 
Tú puedes seguir pensando en buenas cosas porque Dios lo puso en tu vida, Dios lo puso en tu corazón y eso quiere decir que va a ser bueno porque Dios es bueno. Dilo conmigo, Dios es bueno. Donde quiera que estés, viendo esto, paremos un minuto y digamos, Dios es bueno. Dilo conmigo, Dios es bueno. Él es un buen, buen Dios. Él es un buen, buen Dios. Y yo amo a mi Dios. Porque Él nos ama. Y Él quiere ser un motivador para nosotros. Él quiere que pensemos en cosas buenas. Así que yo pensé, antes de llegar a esta lista práctica, yo quería darte tres puntos de nuevo. Lee la palabra, número uno. Escucha al Señor, número dos. Eso significa oración. Eso significa hablar y escuchar. Y la tercera, medita en cosas buenas. ¿Qué quiere decir meditar? ¿Qué quiere decir pensar? Quiere decir, considera en tu corazón, considera en tu mente. Piensa en estas cosas. Así que, en otras palabras, pon cosas buenas dentro y cosas buenas van a salir. Si tú tienes esto como una base, te he hecho una lista. Una lista, una lista del Padre. Llamémoslo como una lista del Padre. Número uno, recordemos, fe mueve nuestras decisiones. Así que la primera cosa es tomar una decisión para seguir a Cristo y que Él sea el Señor de nuestra vida. Así que yo creo que tú has tomado esta decisión y muchas de las cosas que te he dicho van a caer en su lugar. Número dos, una de las grandes decisiones que tomarás en tu vida será si voy a la universidad, ¿a cuál universidad debo ir? Así que bueno, te voy a decir que en tu vida habrá personas que te intentarán ayudarte, te quiere, te quiere ayudar a tomar decisiones. Antes de ir a la universidad, más o menos, tú tienes padres o guardianes que te ayudan, que te dicen que ponerte en la mañana, te ayudan con la comida, te ayudan con, con lo que quieres hacer en tu vida, con los juegos que quieres jugar. Ellos se llaman padres. Y como padres, es parte de nuestra responsabilidad entrenar a los niños y ayudarles. Tenemos hijos o hijas, nuestra responsabilidad es proveer por ellos. Así que desde que nacemos hasta que más o menos vamos a la universidad, muchas de nuestras decisiones las toman nuestros padres o nuestros protectores. Cuando llegamos a la universidad tenemos que empezar a tomar decisiones propias. Y posiblemente la decisión más grande que tenemos que tomar en nuestras vidas aparte de dejar que Cristo permitir a Cristo entrar en nuestras vidas después cuando nos graduamos tenemos que tomar la decisión de qué hacer después de la universidad algunos de nosotros seguimos con más educación obtener más grados académicos para dirigirnos o ayudarnos a donde queremos ir porque al final de ese proceso habrá un trabajo así que la siguiente decisión que tomarás será tomar un trabajo. 
Muchos de nosotros tomamos un, escogemos un trabajo basados en nuestra educación. Tal vez nos gusta el trabajo, tenemos una educación en, en un área, nos gusta esa área, y tomamos esa decisión. Y esta es la decisión de un trabajo. Y esto te llevará a nuevos trabajos. No, muchos de ustedes no tendrán solo trabajo, tendrán muchos otros trabajos. Otra decisión que vas a tomar es si vas a decidir casarte o no. Son decisiones prácticas. En algún momento en tu vida tú pensarás, me quiero casar, quiero entrar en un matrimonio. Y después pensarás, ¿y con quién? Y yo te voy a dar claves, claves en este momento. La decisión de casarse es un proceso, no la podemos acelerar. Busca consejo, busca mentores que te den palabra antes de tomar esta decisión. Y después cuando te casas, toma la decisión de si vamos a tener o no una familia. Y tú dices, pastor, pero está siendo sumamente práctico hoy. Estas son las decisiones de la vida. Y yo te puedo decir que son decisiones importantes. Porque cada una de estas decisiones que te he dado hasta este momento, si tú tomas una decisión incorrecta, te puede costar mucho. Te puede poner en caminos en tu vida que tomarán años para corregir y encontrar la solución. Y cuando tomas esa decisión, Quiero que sepas que no estás tomando esa decisión por ti solo. Esa decisión de hacer una familia la estás haciendo con un compañero, con una esposa, con un esposo. Tener sus hijos o no, lo estás, estás tomando esa decisión juntos. No es una decisión de una persona a la otra, es una decisión de ambos. Decisión de dos. Y si estás tomando esa decisión y dices, bueno, estamos listos. Porque habrá cosas adicionales que tendrán que suceder en tu vida tu vida nunca, nunca será la misma una vez que tengan niños en sus vidas. Así que por eso es que yo motivo a las personas y digo, por favor, tomen su tiempo para pensar en esto. Número 8. Vivir una vida feliz para brindar felicidad y llenura a ti mismo y a otros. Estos son ocho puntos prácticos que yo lo puse en la, vista, en la lista de papi. Y la razón por la cual las puse aquí, sobre todo el último punto, vivir una vida de felicidad. ¿De dónde viene la felicidad? Viene de Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestra felicidad. Así que la primera decisión fue brindar a Cristo en mi vida. Y la última decisión es vivir una vida feliz. Estas dos le permiten a Cristo ser el centro de mi vida. Yo te puedo decir cosas prácticas que en este momento solo tomé ocho. Y sé que en tu vida habrán mucho más de ocho. Mucho más decisiones. Pero yo tomé estas ocho a propósito. Porque la audiencia a la cual hablo cada semana. Nuestra iglesia tiene jóvenes, adultos, adolescentes. Están en medio de ese de esas decisiones. Tengo también parejas que se han casado muy recientemente, nuevos matrimonios. Tengo familias 
jóvenes que han iniciado a tener hijos, tengo abuelos también en mi iglesia, yo soy uno de esos abuelos, yo tengo nietos y yo quiero que ustedes sepan que me encanta ser un abuelo, me encanta estar con mis nietos, tienen tanta energía y yo no tengo la energía que ellos tienen. Y, y me pregunto por qué no puedo tener esa energía y después me veo en el espejo y me doy cuenta que soy más viejo que ellos. Pero la vida es un proceso y yo quiero que este proceso sea lleno de felicidad. Dios quiere que este proceso esté lleno de felicidad. Así que número cuatro, hoy. Te he dado tres cosas. Lee la palabra, escucha al Señor y medita, medita en estas cosas buenas. Ahora, pon esta lista en medio y decide tu propósito. Tú tienes un propósito para existir. Tú tienes un propósito en la vida. ¿Has encontrado tu propósito? ¿O simplemente estás viajando en este mundo confundido? Tal vez estás en uno de estos ocho puntos atascado y dices, no, no sé hacia dónde voy. Me perdí. Pero me perdí en mi proceso de educación. Me perdí, perdí la dirección en, en, en educación. Oh, yo quiero que sepas, amigo mío, Dios te ama, aun cuando tú crees que estás perdido. Y Él está listo para ayudarte a dirigir tu vida. Y por eso es que tienes que decidir tu propósito. Si tú sabes hacia dónde vas, o sabes a dónde, a dónde quieres ir, yo te puedo decir, Dios te ayudará en ese proceso. No estarás solo o sola. Dios irá contigo. Porque yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor. Él tiene un plan para ti. Él te dirigirá. Él te ayudará. Y yo quiero que tú lo sepas. Porque Él te ama. Yo. Usé este verso la semana pasada en mi mensaje. Y yo quería terminar el mensaje de hoy con este verso que utilicé la semana pasada. Porque yo te estoy preparando para la siguiente semana. Y el mensaje de la próxima semana. Y yo siento que hoy... Tenía que ser práctico, tenía que ser sistemático. Yo no podía simplemente terminar la semana anterior y decir, ok, vamos a ganar el mundo. No, yo sé que vivimos y tenemos que tomar decisiones. Y si la fe mueve nuestras decisiones, yo sé que hay decisiones prácticas todos los días. No solamente decisiones espirituales, sino decisiones diarias y prácticas. Así que la semana anterior... Segunda de Corintios 5.22 Dios lo hizo a él que tenía no pecado. Ser pecado por medio de nosotros estamos hablando de Cristo Jesús. Este es el verso. Pero es importante que yo te compartiera los versos antes de ese verso. Segunda de Corintios 5, 18 al 21. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo Jesús nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de reconciliación. Este es tu propósito. Es el propósito de reconciliación. Llevar personas a Cristo. 
Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Entonces, ¿cuál es ese mensaje? Es un mensaje muy fácil, es un mensaje fácil. Yo se lo enseño a mis nietos todo el tiempo. Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Dilo conmigo, Dios me ama y tiene un propósito para mi vida. Pero si vamos a vivir una vida llena de propósito, un ministerio en nuestras vidas, yo creo que todos tenemos un ministerio. Todas las personas que aman a Dios tienen que tener el ministerio de reconciliación. En otras palabras, ayudar a otros a encontrar a Dios. Es un ministerio, es el querer. No simplemente te sientas y dices, bien, yo tengo a Cristo en mi vida, eso es todo lo que necesito. No, tú estás con una familia increíble. Y sí, ha sido parte de esta familia por años. Es increíble cómo crece, cómo la notimos en nuestra iglesia local. Es increíble cómo el conocimiento de la palabra te ayuda, en el, cómo el, tu tiempo de oración te ayuda, cómo tu tiempo de conocer a quién es Dios y quién es la gente de Dios. Es increíble cómo espiritualmente te has desarrollado y estás aquí con nosotros haciendo lo que haces. Verso 20 dice, es el punto. Así que somos embajadores de Cristo. Si estamos haciendo esto, somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. No puedo esperar a que sea la próxima semana. Si dependiera de mí, simplemente iniciaría el mensaje de la próxima semana. Pero sabía que este, esta semana tenía que darte puntos prácticos. El proceso de tomar decisiones tiene que iniciar con tu fe en Cristo. Y te puedo decir, para que tú entiendas qué es lo que vamos a hacer la próxima semana. No te la pierdas. ¿Qué es lo que sucede después de la resurrección? ¿Qué es lo que sucede después de la Pascua en la iglesia? ¿Qué es lo que sucede? Y la próxima semana te diré qué es lo que sucede. Y te lo diré en este momento para que tú puedas anticipar lo que Dios te está diciendo. La iglesia del Nuevo Testamento inició después de la resurrección. Y sabes, nosotros somos parte de esa iglesia la iglesia del Nuevo Testamento. Así que la próxima semana no te lo quieres perder. Dios te va a hablar. Hoy yo sentí que tenía que darte puntos prácticos en la dirección de tu vida, en la vida diaria. La vida diaria son las decisiones que tomamos. Cuando Dios nos dice, mira, yo te quiero ayudar, no me voy a intrometer en tu vida, pero si tú me pides cualquier cosa. Escucha. Muchas de las decisiones a las cuales te estás enfrentando se ven como grandes montañas. Es increíble. Marcos 11, 22, 23. Yo quiero que sepas que ese verso es ahí, está ahí para ti. Memorízalo, estudialo. Y si has escuchado este mensaje hoy y dices, pastor, yo necesito mucha ayuda 
en estas decisiones. Yo sé que Dios te ayudará. Muchas personas aquí dicen, yo ni siquiera, ni siquiera puedo hacer el primer paso. El primer paso es dar la vida a Cristo, así que yo lo quiero hacer contigo. Si invitas a Cristo en tu vida, si lo quieres hacer, repite esta oración conmigo. Amado Cristo Jesús, ven en mi corazón, ven a mi vida, a partir de este día, por el resto de mi vida. Yo viviré para ti. Las cosas que estaba haciendo que eran pecado, las dejaré de hacer. Gracias, Señor, por cambiar mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, eres parte de la familia de Cristo. Y cada pecado que has cometido ha sido borrado. Y ahora tienes la habilidad para que la fe mueva tus decisiones. Y ahora vamos a hacer una segunda oración, porque yo sé que muchas personas están viendo este mensaje y dicen, Pastor, estoy en medio de grandes decisiones en mi vida, así que vamos a dar por paz en esas decisiones. Padre, por mis amigos, ha escuchado el mensaje de su pastor y ocupan dirección. Por favor, ayúdales. Por favor, abre las puertas que tienen que ser abiertas y cierra las puertas que tienen que ser cerradas para que ellos no tengan duda en sus mentes de las decisiones correctas. Señor, por favor, usa a otros para que hagan sus vidas a como ellos buscan sabiduría. Padre, habla claramente a ellos por medio de tu palabra para que ellos sepan las decisiones que tienen que tomar a como ellos pondrán su cabeza sobre la almohada esta noche para que sean llenos de paz y que ellos sepan que estas son las decisiones que tú les ayudaste a tomar. Gracias, Señor, por permitirnos acompañarte en el proceso de decisiones en nuestras vidas y permitir que la fe mueva nuestras decisiones. Te amo, Señor. Bendice a tu pueblo este día. Llena todas sus necesidades. Protégeles. Yo oro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te amo, Iglesia. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.